0: Vous écoutez Guidelines for Living, un aperçu pratique de la vie quotidienne.
1: Bienvenue à votre émission Le Guide de la Vie. Le thème que nous allons aborder dans cette émission est « Où est Dieu dans ta souffrance ?» L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Deux femmes mariées depuis exactement 26 ans ont raconté leur histoire de mari infidèles qui se sont détournées de leur vœu de mariage et de leur famille pour partir avec quelqu'un d'autre. L'une d'elles a écrit « Nous étions mariés depuis 26 ans et il est rentré à la maison un jour en disant qu'il ne m'aimait plus » et qu'il ne voulait plus être marié avec moi. J'ai été vraiment surprise d'apprendre qu'il avait une liaison. Je n'en avais aucune idée. Répondant son chagrin et sa douleur, elle ajouta, « Je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi cela est arrivé, pourquoi Dieu l'a permis. Je sais que Dieu n'a pas été la cause de ce qui est arrivé, mais il l'a permis. Pourquoi ?» Dans les séminaires de mariage, la question souvent posée est la suivante. Combien de personnes faut-il pour qu'un mariage échoue la plupart des gens répondent en disant « deux ». La réponse correcte est « une personne ». Peu importe comment vous aimez l'autre personne, quand on tourne le dos à ses engagements et que l'on dit « je veux partir », deux personnes souffrent et doivent faire face à la culpabilité. De toute évidence, la personne qui a échoué se sent coupable. Parfois, il semble que celui qui a fait le mauvais choix a l'air d'être le vrai gagnant. Pourtant, la réalité est que les deux récentes de la culpabilité et de la douleur. Celle qui est délaissée, qui voulait que le mariage continue, ressent souvent une culpabilité imméritée. Elle pense « Si seulement j'avais fait attention d'être toujours aussi attrayante que l'autre femme. Si j'avais perdu du poids, si j'avais été une meilleure cuisinière, si j'avais été plus attentive à ses besoins, avait été moins égoïste. » Le fait de se dire « si seulement » ou « si j'avais », cela représente une dissonance permanente de la culpabilité qui vous fait souffrir et ne fournit aucune réponse. Une autre personne qui a vécu des défis encore plus difficiles a trouvé refuge en Dieu et a remis sa souffrance au Seigneur. Elle écrit « C'était une période difficile pour moi avec l'effondrement d'un mariage de 26 ans, de perdre mon emploi et de ne pas en trouver un nouveau. Et le plus difficile, c'est d'aider mes trois filles à faire face à la douleur. Priez s'il vous plaît pour ma famille et pour moi, afin que je puisse connaître quelle est la volonté de Dieu à notre égard, afin de faire... Ce qu'il désire. Dans les moments difficiles, vous pouvez compter sur celui qui a envoyé son fils pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Le psaume 147 dit L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Lorsque vous devenez une victime, vous avez trois choix le déni, ou le refus de la réalité, la vengeance, ou vous tournez vers Dieu avec toute votre douleur, vos questions et votre chagrin. Il est le refuge qui sera toujours solide et permanent. Il nous donne toujours la paix que personne ne peut nous ôter. Il nous étreint avec une compassion et une guérison que rien ne peut détruire. Je vous conseille de lire le psaume 147. Le sujet est le mariage, le coupable.